0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Escritório da AD, no Rio de Janeiro, para mais um episódio do ADD Play. Hoje nós trouxemos um convidado que tem opiniões fortes e experiência para falar sobre o que é a agilidade raiz. Fica ligado aí e confere. Meu convidado é um gerente de projeto super experiente, punk, rock, e é um crítico quando se trata de metodologias ágeis. Estou aqui com o Marco Gandara. Tudo Fala, bem? irmão. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, cara? É
1: um grande prazer estar aqui com vocês hoje na ADI. E eu espero contribuir um pouco com a experiência, com o conhecimento que eu adquiri durante esse, esse período. Eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. E agradeço você também que está nos ouvindo ou vendo aí pelo, pelo canal do YouTube da ADI.
0: Show de bola, cara. Cara, primeiro, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao escritório da Ad, eu tá? Eu agradeço. É... Fala um pouquinho, cara, da tua experiência aí como gerente de projetos, tá? Eu sei que você já trabalhou em algumas empresas, consultorias, né? E como é que você se tornou um gerente de projetos e por que, que você se interessou por essa área? Porque eu sei que você já é, curtia skate e tal. E por que, que você foi pra essa área, assim, de gestão de projetos? Então...
1: Eu desenhava muito quando, quando eu era jovem, quando eu era criança. Inicialmente, eu trabalhei com, com design, com criação de personagens para games. E eu acabei desenvolvendo para de jogos. Eu virei desenvolvedor. Ah, legal, e fazia mini tá. jogos em flash. Isso lá, bem... Não dos anos raio, não. não, tudo bem. <risos> <risos> não vou esconder também. <risos> e... Eu consegui aliar a parte é, criativa com a área técnica, né? Só que eu não tinha conhecimento de gestão. Entendi. E trabalhava com a criação de minigames e tal. Então, eu fui apresentado a uma gestão de projetos. Até então, a biática, com metodologias tradicionais, fechática. baseado no PMBOK, Isso, justamente. E depois eu conheci o agile, que é uma abordagem mais interativa, né? E eu vi que tinha mais a
0: ver com, com com um trabalho em equipe, com um trabalho colaborativo, Entendi, funcionava sim. melhor. E tu trabalhou quanto tempo assim com metodologias tradicionais, com Pembok, enfim? Acho que foi uns quatro anos. Mas eu, eu tenho
1: mais, mais ou menos dividido, né? Meia-meio meio com Pembok e AJ. A, Jail. a Jail tem um pouco mais, uns seis
0: anos. E como é que a Jayo entrou na tua vida? Foi o quê? Algum curso, palestra que você escutou? Como é que foi isso? Eu realmente não sei <risos> como eu comecei com a Jaio. É difícil,
1: uhum. né? Acho que são esses conselhos que a pessoa falando daqui, um falando ali, e você vai absorvendo de alguma forma. Entendi. Primeiro eu conheci o Manifesto Ágil, né? Sim, que é. ontem completou aí 19 anos. E, e foi. Eu não, não tenho uma, uma data para consigo tratar uma cronologia eu conheci, conheci a Jail nesse
0: momento específico, não entendi. Não entendi Interessante entender. você falar isso sobre o seu histórico, né, mais voltado para a área criativa. É, você acha que o fato de você ter sido um profissional criativo antes de se tornar, de se consolidar como um gerente de projetos, é, isso ajudou a você a se interessar pelos pilares da, da agilidade, enfim, mais voltados para transparência, colaboração. O que, que você acha? Como é que você, na verdade assim, como é que você Se aprimorou como como um agilista. Então, eu acho
1: que foi muito em em blogs, treinamentos, ouvindo a opinião de especialistas. Acho que foi dessa forma que eu consegui. E daí você vai formulando seus conceitos, né? Isso também é muito importante. Não adianta você seguir Fulano, porque Fulano disse aquilo, porque Fulano é famoso, que tem muito disso também no mercado, né? Então você vai formulando seus conceitos. Vai formando suas críticas, suas questões e você aí vai é, desempenhando um, um papel importante aí nessa nessa
0: transformação, nesse, nesse tal de mindset. A gente vai falar sobre isso aí depois. Boa, né, cara? Então, é, um dos grandes motivadores para a gente convidar aqui né, é justamente por causa das suas opiniões. Né? Eu acho que você tem um senso crítico bastante apurado e é legal que você traga essas opiniões assim mais pessoais né, em que você usa bastante o seu senso crítico. Certo. Então, cara, assim, inclusive já deixo a dica aí, pessoal, vocês aí que provavelmente devem usar LinkedIn e tal, segue o Márcio Gândara tá? Márcio Gandara no link no aí, né? Que, cara, ele, ele sempre posta, assim, conteúdo muito bacana, coloca pontos de vista diferentes pra gente poder pensar, enfim. É, eu gosto muito dos conteúdos do Márcio, então, eu tenho certeza que vocês é vão recíproco, curtir. recíproco, eu também gosto dos conteúdos do Vocês Luiz. vão curtir também, tá? Então, Márcio, indo nessa linha né, dessa sua visão crítica em relação às metodologias ágeis e a como a galera vem aplicando isso no mercado, né, pensando nessas principais abordagens, Kanban, scrum, XP, enfim, quais problemas você vê na aplicação dessas abordagens no mercado? O que que as pessoas estão fazendo de errado, cara?
1: Então, todo método, abordagem, tem seu valor e serve para resolver determinado problema. Hoje em dia, a principal questão que eu vejo é que existe um culto a frameworks, a métodos. O que é um culto? Admiração excessiva por determinado conceito. Uhum. E um framework? É uma estrutura, um conjunto de regras, de ideias, enfim, para resolver determinado problema. Então, esse culto excessivo acaba atrapalhando no sentido que ter, do que? Do, do que? Um framework não vai resolver todos os seus problemas. Sim. Um método não vai resolver todos os seus problemas. Ele não vai resolver os problemas da sua organização inteira. Então essa é a minha principal questão com relação a
0: métodos, a práticas, enfim. E as pessoas acabam assim esquecendo de um dos principais pilares da agilidade, que é a flexibilidade. Né? Ficam querendo aplicar um determinado framework de uma maneira rígida, né? Evangelizando até, é, tentando, tentando até evangelizar o mercado, evangelizar a empresa. Quando, na verdade, o mais importante é o quê? Resolver os problemas, com né? Com certeza. E talvez essa resolução seja através da combinação de algumas metodologias, você não acha?
1: Justamente. É, hoje as pessoas se apegam muito a métodos a E não conseguem pensar fora desses métodos. Ah, se no time tem sete pessoas, eu quero botar uma etapa, eu quero botar com dez pessoas. Eu vou lá consa- consultar o framework XPTO que diz que eu preciso ter tanta pessoa no meu time ou que eu preciso ter um PO e não uma equipe uhum. que possa ser responsável pelo produto. Sim. Eu tenho sempre que estar consultando um, um manual do método, do framework específico para poder tomar uma decisão. Uhum. Frameworks são feitos para a gente não pensar, para eles pensarem sobre, a, sobre <risos> o é. que a gente deve fazer. Então
0: isso, essa é a minha principal crítica. Pois é, né, cara? Eu acho que o framework, ele é uma referência, né? Não quer dizer que você tem que copiar aquilo. Mas é uma referência. para você olhar e tentar extrair alguma coisa de bom dali, né? Enfim.
1: Eu vou citar o um exemplo do Henrique Nyberg, que é um agile coach da, do Spotify. Uhum. Nem sei se ele ainda existe, ele trabalha na função de agile coach, mas o Spotify é um caso de sucesso no, no ambiente ágil, né? É uma espécie de streaming sueca. E que ele fez o seguinte, ele começou a postagem sobre o modo que o Spotify trabalhava e daí começaram a é, aplicar ou importar aberto das corporações o aberto modelo modelos fechados Spotify uhum. então ele escreveu um, um blog até tá ali na internet que ele dizia o seguinte olha não existe um modelo Spotify e não eu não fui eu quem criei esse modelo né nós temos uma cultura e, e o
0: mercado ter... fica querendo ser o Spotify, né, cara? Mercado mercado... Ele disse que não tem um modelo. Não existe produto. modelo de Spotify.
1: Ah. E, e a cultura, ela modifica, ah. né? todo hora estão fazendo uma modificação na estrutura. Ele mesmo falou o seguinte, que eu achei muito interessante e vale a pena citar. As pessoas conseguem copiar as coisas visíveis, mas as coisas visíveis que fazem parte da nossa cultura não vão ser copiadas. Tiveram casos de sucesso... Copiando, uhum. abordagem e
0: verificados casos também que são a falha extrema. Então, o tal modelo de squads. né? que é eu queremos trabalhar com squads igual ao Spotify. Justamente. Então, na verdade, o próprio Spotify diz que esse modelo não existe. não existe. E o que eu fico mais perplexo é que se você pega é,
1: o, o principal relatório aí de, de agilidade, que é o, o da CloudNet, né, 1. ele cita lá que tantos clientes das empresas estão usando o modelo Spotify e estão tendo sucesso escalando o modelo Spotify fica <risos> lá. isso é um pouco intrigante. Eu queria conhecer melhor esse, esse modelo aí. <risos> que nem os próprios criadores
0: foram capazes de Coisa, conceber. É, né, cara? Eu acho que é uma, um problema de entendimento Sim. mesmo, de como você é, aplicar e adaptar né, essas abordagens nas suas empresas. Então, Márcio, é... Você vê alguma empresa, algum case, pode ser nacional ou internacional, que você pô, poderia destacar como positivo? Né? É, a gente está falando de várias empresas aí que, né, que, que vêm adotando as abordagens ágeis, mas de uma maneira muito rígida. Né? Você vê algum caso bacana assim, que vale a pena destacar?
1: É, é sempre bom destacar os grandes players do mercado. Né? Quais são os grandes players? Amazon, Google, Facebook, e eu não vejo eles falando, olha, eu estou usando a abordagem X, a abordagem Y ou a abordagem XPTO. Eles têm a sua própria abordagem, a sua própria cultura, como é o caso do Spotify. E também não vejo eles falando que cresceram 30%, 40%, 50% pelo uso da abordagem ágil. né? É é um panorama também muito diferente de pequenas organizações que citam que tem um ganho extremo acho que em pequenas organizações você até pode ter esse ganho mas quando você você precisa de uma governança, de uma estrutura que que exija mais controle como na empresa Ah, grande, os ganhos são menores tem uma uma pesquisa feita pela pela consultoria Raico, no ano de 2017 que analisou 1.500 projetos pelas abordagens ágeis o ganho os construtores de abordagem ágil foram de 5% a 12% em produtividade. Sim. E quando se tratava de agilidade escala, era de 3% a 5%. Então não existe essa, essa ideia de abordagem ágil é melhorar, Vai revolucionar. Isso, 30% né? 40% não. Isso também não é, é um mito que foi criado aí dentro da é, a, a comunidade.
0: Apesar de uma empresa grande, gigante, melhorar 3% na produtividade... É
1: um ganho é um é um excelente,
0: sem dúvida nenhuma. Mas não tem mágica, né? Não, não? tem mágica. É. É, muito, é
1: muito trabalho, é muito treinamento, é muita capacitação, é muito envolvimento. Sim. E, principalmente, motivação
0: ter pessoas motivadas a trabalhar. Isso é essencial, é essencial para
1: ter uma cultura aí de agilidade.
0: É, a Agile, por exemplo, ela tem vários clientes que são empresas de médio, grande porte, e empresas que têm uma cultura mais tradicional, mas que querem migrar para o Agile. valor nas abordagens ágeis, enfim. Não só por uma questão de, de, de produtividade, mas querem deixar os times mais colaborativos, enfim. É uma gestão mais transparente. Só que a cultura... É aquela que, como a estratégia no café da manhã, Isso né? Aí. Como é que você acha que uma, empresas né, que são mais tradicionais podem ingressar no ágil? Qual, qual, que passos você diria que essas empresas deveriam percorrer nessa jornada?
1: Cara, é, não existe solução milagrosa, né? Acho que não é um, é um caminho longo aí para essa transformação. Não tem receita de é, pensar, Justamente. Né? A agilidade... Não é mindset. Uhum. A, a organização tem que aderir a é um conjunto de valores e princípios. E isso se faz socialmente. Não é uma pessoa. Não adianta eu também de sete águas, você ter mindset águas, falando tá, ter mais de tal tem tem mais sete ágeis, que isso não resolve. Uhum. Eu vou citar outro ator que eu gosto bastante também, que é o Scott Ambler. Ele diz o seguinte, eu tenho dois filhos, eles são criativos, são adaptados à mudança, são ótimos. Tem mindset agil mais do que qualquer um de nós. Mas não sabe desenvolver software, não sabe fazer negócio. Então, mindset só, não adianta. É preciso se adequar a valores, se adequar a princípios. Acho que esse é o principal fator de mudança nas organizações. Eu falei
0: que ele tinha opiniões fortes, né? Então, cara, você não acha que talvez por isso que o Business Agility surgiu? Justamente porque, assim, não adianta a empresa tentar implementar ágil só na TI. O que, que adianta eu entregar software de maneira ágil se a empresa toda não é ágil? Isso aí, isso é né? Então, Márcio, é, talvez por isso né, é, que o Business Agility vem fazendo tanto sucesso. Porque não adianta você ter uma TI ágil se o restante da empresa não é ágil, se as outras áreas não são ágiles. Né? É, você acha que esse, essa iniciativa de implementar ágil no restante da empresa, tipo, tem falado muito tem sobre RH ágil, agile marketing, tu acha que isso é só modinha Ou é possível que outras áreas da empresa, sem ser de tecnologia, também se tornem ágil? É possível.
1: Apesar de ter produtizado produtizado, a palavra ágil, colocado em em, em, em combinações excessivas, vamos dizer assim, eu acho que é possível. É preciso ter bom senso, né? Então, assim, nem tudo não precisa ser ágil. Você tem processos a serem seguidas, uhum. você tem regras a serem cumpridas, você tem, sei lá, uma estrutura de governança, governança que isso. precisa, no qual a base precisa estar adequada. Precisa é. existir, né? processos precisam existir numa uma empresa Com grande, certeza. para manter o controle. Com certeza. Né? E se você quer crescer, você também precisa de processos. Você tem que ter um crescimento sustentável. A agilidade é isso. É você também conseguir crescimento, conseguir colocar uma cultura... É, inovadora, mas também de maneira sustentável. Perfeito. Não é fazer rápido, entregar amanhã e não ter sustentabilidade. Exatamente.
0: Então, Márcio, por falar em modinha, mais uma polêmica. Certificação, mano, o que você acha desse mercado de certificação? Você acha que é algo que vale a pena profissionalmente, não vale? É só uma chancela para aparecer no mercado? Tem valor? Conta aí para gente qual é a tua opinião sobre isso.
1: É, o mercado valoriza a certificação. Eu acho que é importante uhum. você estar ali é, trabalhando com, com processos, com frameworks, com abordagens. Framework, tem borda. certificação. É tem coisa certificações. Coisa. Pode que você tem. Eu sou PNP, uhum. eu sou PMI-FP, Agile Certified Practitioner, eu sou pmi rmp Risk Management Professional, uhum. tem certificação de SAFE e outras em Legal. Agile também. Boa. E eu acho importante. Agora, o mercado, ele trabalha excessivamente em cima de certificações. É um mercado à parte. Sim. Sabe o McDonald's? Sabe o negócio do McDonald's? O negócio do McDonald's é o quê? É imobiliário. É verdade. Ele pega os melhores
0: pontos. Quem viu aquele filme do Netflix, falando do filme? É... Fome de Poder. Fome de Poder do é Netflix. Quem? Vale a pena ver. Ele pega, pega os melhores pontos.
1: E o, o franqueado, sim. O franqueado vende o melhor sanduíche para o... Pro... sim público. o público. Justamente. Né? O, o mercado de certificações trabalha da mesma forma. É. Né? O melhor da, da, das instituições. Organizações, elas criam uma ah, certificação. Isso certificações. É, né? é. E quem são os marqueteiros? Somos nós. <risos> quando, quando você vai um no LinkedIn bota, olha lá, olha a certificação que eu ganhei. ainda gente está fazendo propaganda deles. Exatamente. Né? É. E nós estamos fazendo marco em cima deles. Alguns dados aqui que eu tenho de 2019. O PMI ganhou, em 2019, 220 milhões em de certificações. Caraca, minha cara milionário, milionária, Acho A esquerda de Agile, só em certificação que eu estou falando, foram 30 milhões. Algumas instituições do Scrum, 18 milhões. Então, existe uma competição. Uhum. O PMI, agora, é, adquiriu duas abordagens, o FLEX e o DED, Discipline de Agile. Sim. O que aconteceu com o DED? Foi lançada mais uma certificação. Discipline, Agile e Lean Scrum Master. <risos> para quê? Para ganhar mais, mais dinheiro, para ter mais lucro. Sim. Com certeza, as, as organizações precisam certificar. É legal você ter nas suas empresas profissionais Sim. certificados. Mas é bom também ser razoável, entender o que, que vale a pena para você, o que, que o mercado de fato, de fato pede, né? o que é importante para a organização. Porque uhum. tem muita certificação aí, que o sentido é vender a identificação.
0: E isso é um problema. É, Eu conheço muito bons profissionais de agile, né? que são certificados, mas alguns não, teve, não tiveram essa preocupação de certificar. Então, talvez a certificação seja uma das variáveis só, apenas uma das variáveis para avaliar um bom profissional, não Com a certeza. única, né? Isso aí. Beleza. Com certeza. Cara, vamos falar agora sobre a tua iniciativa lá na Serra. Para quem não sabe, o Márcio ela ele é fundador do movimento Agile Workshop, tá? que começou em 2019, lá em Petrópolis, tá? E que, enfim, ele vai falar um pouquinho mais sobre o que que é isso, né? Cara, conta aí pra galera, o que que é o Agile Shop, né? É... Fala sobre o evento que foi feito no ano passado, que eu tive a honra de participar. Pô, foi ótimo. Aí, pessoal.
1: Os, os Lúcio ele foi um dos, dos palestrantes. Eu não vi, eu moro em Petrópolis, da região serrana, e eu não vi nenhum movimento de Agile na região. Então, eu resolvi. Foi sim, firmei, eu vou fazer um evento aqui na cidade, e profissionalmente eu não conhecia ninguém, porque eu estava no Rio, então subi desse outro dia, então profissionalmente Sim. não conhecia ninguém na área. Então eu fui em faculdades, é, conheci os empresários locais e comecei a chamar pessoas. E eu fiz o seguinte: eu não pedi um real de patrocínio para ninguém. Uhum. A única coisa que eu pedi foi o seguinte: olha, você quer participar do evento? Quer colocar a tua marca? Estou então, a divulgar o evento. Então eu fui na imprensa, conheci outras pessoas e fiz aquele evento. Que foi aproximadamente 100, 150 pessoas na região do Serrano do Rio de Janeiro, que nunca tinha tido um evento parecido. Foi o primeiro evento no Brasil apoiado pelo movimento Agnóstica Jairo, que hoje tem gente importantíssima da comunidade ágil internacional. A okay. Ed Lander, Senza Wad, que não são muito conhecidos no Brasil, uh-huh. mas têm um conhecimento de peso é, na comunidade ágil internacional. E provavelmente esse ano, um dos dois
0: vai vir ao Brasil para o evento que vai ser feito novamente em Petrópolis. né isso aí. Legal. Cara, para quem não sabe, né? Petrópolis é uma cidade é, que fica na Serra aqui do Rio de Janeiro. Fica mais ou menos, a quantos quilômetros aqui do, do centro? Do... 50, 60 quilômetros. Isso, é. não é tão difícil o acesso, mas, cara, para uma primeira edição já consegui reunir 150, 150 participantes. Ótimo. Pô, acho que foi um resultado maravilhoso. Eu estive lá, então eu sei que foi muito maneiro, galera engajada, fazendo pergunta, todo mundo com um sorriso no rosto, né? Até porque é, fala, foi falar sobre diversos assuntos. Diversos né? assuntos. Tivemos um especialista em Kamban. É, isso aí. Né? O, Rodrigo, Rodrigo o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, hoje está na Asperpon, que isso aí é a empresa do Rodrigo Yoshima, isso aí é um grande nome de Kanban também, recomendo Eu que vocês acompanhem. É, tivemos também um palestrante sobre Lean, que foi o Ramon, Ramon Farias. Farias, também Fera. Quem gosta de Lean, cara, tem que acompanhar o Ramon.
1: Luiz Coelho. E Yaku o Arthur falaram sobre design thinking. design thinking, cultura de inovação. A Ana Clara falou sobre liderança positiva. É, teve, teve o Marcelo hoje que falou sobre a Verlux Management. Foi um evento bem bacana. Muito bom. É. esqueci algum palestrante, não. né? Teve pessoal da Alterdata. Data, da cara, cara, sobre gestão de produtos. Foi, foi uma palestra top também, muito Legal. bem falada. Acho que todas as palestras foram muito bem faladas. Foi um evento foi, muito bacana. Foi, foi sucesso. E esse cara.
0: ano eu quero fazer algo melhor ainda. Isso é isso é. aí que eu queria chegar. Cara... O que, que você está planejando para o Shop agora em 2020, né? Eu acho que é uma iniciativa. Na verdade, assim, cara. Eu acho que toda iniciativa que fomenta a divulgação de informação, enfim, é, o compartilhamento, cara, merece toda a nossa atenção. E você está levando algo que normalmente é falado só aqui na região metropolitana. Isso aí. Você está levando para Serra, é. que pô, é... tem demanda, né? Tem muita Precisa, demanda. né? Existem várias empresas de tecnologia que estão na Serra. E não só de tecnologia, mas né, Eu acho que faz parte do desenvolvimento local. Então, como é que tu vai... O que tu vai fazer para bombar agora o Agile Workshop 2020? Bom, nossa intenção,
1: ainda não está certo, é trazer um dos representantes do movimento Agnóstica Agile. Agile. Que é um movimento que mais cresce aí no mundo inteiro de agilidade. Justamente falar sobre a agilidade agnóstica, né? Valendo de métodos e frameworks. Isso. Então, os caras são pioneiros nisso. Eles têm lá um, um conjunto de princípios. Até é, convido você a participar também, agnosticagio.org. Aí você vai lá. O a ideia não é substituir o manifesto ágil ou competir.
0: Uhum. Né?
1: Também não é ser mais um manifesto. É,
0: é um conjunto de princípios que eu acredito que toda as deveria Ler e entender aqueles conceitos. Sim, eu dei uma olhada e eu recomendo também. Acho que vale a pena conhecer uma... É um ponto de vista diferente, né? Justamente. E, e não excluir nenhuma dessas, dessas outras organizações que você citou. Muito pelo contrário, ele fala o seguinte: olha, nós respeitamos todo o semi
1: todas as práticas, todos os métodos, isso é um ponto muito positivo. O nome já diz tudo, isso eu aí. <risos> aí.
0: <risos> Márcio, então, cara, é, como é que as pessoas podem ficar sabendo mais sobre essa iniciativa do AdiArts Shop? Você tem canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, como é que as pessoas podem achar informações sobre essa iniciativa? Então, a gente tem um site que é
1: agaiworkshop.com.br. Vai ser atualizado agora em fevereiro com novas informações. As pessoas também podem assistir ao vídeo aí do, do, do que rolou no ano passado. Legal. A gente tem um ITAP, né? O ITAP das da você pode entrar lá também. A gente vai fazer algumas reuniões pequenas aí durante o ano. Legal. Estou plano fomentar
0: mesmo a agilidade. Bacana. E. Hum. É você que acha que não está acontecendo nada, que não tem evento no Rio e tal? Acompanha o Meetup do Agile Shopping, Shop, Vamos é. ter reuniões. A partir aí, de março a gente vai começar a fazer algumas pequenas reuniões na, na região.
1: Talvez no Rio também, em outras cidades. Vamos levar isso aí, a ideia é levar para o Brasil. E falei, trazer esse evento anualmente na cidade
0: de Petrópolis. Ou na região serrana. Bacana, show. mas queria te agradecer demais. Eu Sim. que agradeço. Obrigado pois. pela tua vinda aqui. Eu acho que você traz um ponto de vista diferente do que, que é Agile, né? A gente chamou esse episódio de Agile Raiz porque... É, eu vejo que você não compra barulho de nenhuma instituição, de nenhuma metodologia, de nenhum framework próprio, é, eu compartilho com essa visão com você, cara, eu acho que a gente tem que olhar para o problema e solucionar os problemas com as, os métodos, metodologias e abordagens que a gente tem disponível e construir a para pro, aquele problema, né? E se for
1: tradicional, que seja. Que se seja. T- Exatamente. Se estiver dando problema do, do cliente, a dor do cliente,
0: vale a pena. Exatamente. Isso
1: tem que ser feito. Exatamente.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo com o Márcio Gandara, tá? Esse bate-papo, ele também vai estar tá no nosso podcast, no AdCast, tá? Essa versão completa. Aqui você vai ter os melhores momentos no AdPlay, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, muito obrigado. Um abraço.